0: Hallo zusammen zu unserem nächsten Webinar. Wir haben heute den Andreas als Gast. Es geht um Content Beyond Text. Äh, mein Name ist Laura, ich vertrete heute den Mario. Ähm, in dem Webinar gibt es ein paar spannende Insights. Äh, welche Content-Formate gibt es? Wie entscheidet man sich für das richtige Format? Und es geht um Content Marketing in der Praxis. Da hat der Andreas ein paar spannende Beispiele für uns. Für alle, die das erste Mal dabei sind, ihr könnt während des Webinars Fragen stellen. Ich werde die am Ende sammeln und dem Andreas dann die Fragen vorlesen. Er wird sie uns beantworten. Ihr müsst also keine Sorge haben, dass eure Fragen unbeantwortet bleiben. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Andreas wird sich gleich nochmal vorstellen und ähm, ich schalte mich dann während des Webinars aus und wir sehen uns am Ende wieder. Andreas, du darfst starten.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ähm, genau, heute geht es um Content Marketing und ähm, insbesondere Content Marketing Formate, die ähm, über Text hinausgehen oder Text in irgendeiner Form sinnvoll ergänzen Genau, ich schalte meine Webcam auch während des Vortrags jetzt ähm, mal kurz ab und dann gleich für die Fragerunde wieder an, weil hier nicht wahnsinnig viel Mehrwert stattfindet. Das Wichtigste steht alles auf den Folien ähm, und wünsche erstmal viel Spaß. Wir starten auch direkt rein. Ähm, ich starte mit einer kleinen Vorstellung von äh, Blue Fusion Germany als Agentur ähm, nicht als Selbstwerbeblock, sondern weil es gleich mit dem Inhalt der Präsentation auch ganz viel zu tun hat, ähm, weil ich auch ähm, die Tür dann aufmache und hinter den Kulissen so einiges ähm, zeige, wie wir als Blue Fusion Content Marketing eben für uns selbst machen. Was heißt jetzt für uns selbst? Ähm, Blue Fusion ist eine Online-Marketing-Agentur ähm, und der Fokus liegt auf Performance, das heißt ähm, die Kanäle, SEO, SEA, Social Ads und Content Marketing ähm, bei denen wir unsere Kunden unterstützen, wollen wir profitabel betreiben, wir wollen nachhaltiges Wachstum bringen, ähm, den Traffic dann auch optimieren, wenn er in ausreichender Zahl vorhanden ist, also Conversion Rate Optimierung, ähm, und natürlich alles messbar machen mit äh, Webanalyse, Google Tag Manager, ähm, Dashboards im Google Data Studio, etc. Äh, wir sitzen in Emstetten im schönen Münsterland, äh, sind aktuell 30 Mitarbeiter. Und ähm, das Unternehmen gibt es seit über 15 Jahren. Das heißt, wir bringen einiges an Erfahrung mit. Genau, ein paar Referenzen mal hier, einfach damit man sieht, ähm, ja aus welchen Branchen unsere Kunden so kommen. Es ist relativ gemischt. Der Fokus liegt, wenn man wirklich einen Fokus ähm, jetzt erkennen möchte in unseren Kunden, auf dem E-Commerce und äh, B2B-Kunden. Ähm, aber ähm, wie gesagt, alles dabei. Auch mal ein Portal, auch mal ein Verlag. Ähm, und Ganz wichtig hier jetzt die Aufstellung, das sind im Prinzip alles unsere Kanäle, über die wir Content verbreiten, was für uns als Agentur im Prinzip der Ersatz für eine Sales-Abteilung ist oder für jemanden, der wirklich Kaltakquise macht bei potenziellen Neukunden, das heißt, in unserem Agenturblog ähm, gibt es zu allen äh, Themen, also vor allem SEO, SEA, ähm, Social Ads und Webanalyse, ähm, gibt es immer wieder nützliche Beiträge bei wichtigen Neuerungen oder auch mal strategische ähm, Beiträge. Ein äh, Podcast bzw. zwei Podcasts ähm, bringt der Markus Hövener, unser Gründer und Geschäftsführer, inzwischen raus. Einmal Search Camp, wo es um die Suche geht, ähm, wie der Name vermuten lässt, also SEO, SEA. Und dann den Podcast Alles auf Start, wo es um Online-Marketing für Startups geht. Im YouTube-Kanal Blue Fusion TV findet man zum einen Webinar-Mitschnitte, aber auch viele andere Videoformate. Und genau diese Webinare, die man dann im YouTube-Kanal findet, die geben wir eben, halten diese zwölf Mal im Jahr. Die Übersicht gibt es auf bluefusion.de slash Webinar. Und dann haben wir auch noch ein Produktgeschäft, ähm, wo wir eben Weiterbildung anbieten. Neben der ähm, laufenden Kundenbetreuung unter omcampus.de ähm, findet man unser komplettes Seminarangebot, was im Moment natürlich hauptsächlich aus nicht Präsenzseminaren besteht, sondern Online-Formaten, die dann eben so äh, umfangreich sind und wertig sind, dass, dass sie auch kostenpflichtig sind entsprechend. Genau. Und jetzt aber genug von uns. Also ich hoffe, das hat einen groben Eindruck ähm, davon vermittelt, warum ich heute über dieses ähm, Thema rede. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte zu mir selbst. Mein Name ist Andreas Schülke. Ich bin Head of Agency bei Blue Fusion. Das heißt, ich bin ähm, Agenturleiter ähm, des operativen Geschäfts. Ähm, vor allem schaue ich, dass alle im Team bei uns happy sind und all, dass alle Kunden happy sind. Äh, gleichzeitig bin ich aber auch noch Teamleiter SEO und eben Head of Content Marketing, das heißt, ich leite das SEO-Team zum einen, zum anderen beschäftige ich mich hier auch ähm, ja, mit am intensivsten, mit dem ganzen Thema Content Marketing, ähm, was sowohl die Weiterbildung des Teams in die Richtung angeht, was aber auch ähm, natürlich die Kundenbetreuung angeht. Ähm, in dem Zusammenhang ist eben aufgefallen, dass Content Marketing in der Tendenz in den letzten Jahren immer ähm, weniger auf Text fokussiert war. Daher auch dieser, ähm, dieses Thema entstanden, Content Beyond Text. Also was passiert denn eigentlich, wenn man feststellt, dass man mit textlichen Inhalten schon super aufgestellt ist ähm, und dann aber feststellt, hey, vielleicht müssen wir andere Formate ausprobieren. Hm. Zum einen ist die Frage dann natürlich, ist Text jetzt komplett out? Ähm, das kann ich direkt verneinen. Also wir brauchen weiter Text-Content. Aber was wir eben feststellen, ist, dass andere Contentarten ähm, seit Jahren zunehmen, immer weiter. Ähm, das war lange Zeit, ähm, ging das Richtung Bilder, wo man so einen gro großen Hype mit Infografiken mal hatte, vor gut vor fünf Jahren circa wird das gewesen sein. Ähm, oder noch, noch länger her vielleicht sogar. Dann hat man festgestellt, dass ähm, Videoformate immer besser funktionieren. Was natürlich auch ein bisschen mit den Nutzergewohnheiten zu tun hat. Ähm, ja, jeder hat mit dem Smartphone ähm, YouTube einfach in der Tasche und trägt das mit sich rum. Möglicherweise noch unbegrenztes mobiles Internet. Ähm, da schaut man sich natürlich eher mal so einen Clip an, als ähm, einen Blogbeitrag, sich mühsam durchzulesen. Und dann seit noch etwas kürzerer Zeit, ähm, nachdem ähm, man dann gemerkt hat, der Konsum von Videoinhalten nimmt immer stärker zu, ähm, hat man dann gemerkt, dass Podcasts sehr gut funktionieren, ähm, was dann zu so einer Schwemme geführt hat, dass jedes Unternehmen gefühlt dann irgendwann Podcast angefangen hat, ähm, wovon inzwischen allerdings auch schon viele wieder eingestellt wurden, weil ähm, ja dieses, dieser, diese Unternehmen dann einfach spontan auf den Zug aufgesprungen sind, aber gar keine sinnvolle Strategie dahinter hatten. Darum geht es auch ganz stark, beziehungsweise ist mir sehr wichtig, das zu vermitteln, ähm, man sollte nie einfach nur Content-Formate ausprobieren, weil sie neu und flashy sind oder irgendwie gehypt werden. Ähm, oder weil der Chef kommt und fragt, haben wir eigentlich einen TikTok-Kanal? Müssen wir sowas haben? Machen ja jetzt die jungen ähm, Kiddies alle. Ähm, das sollte man immer kritisch hinterfragen und eben schauen, wie passt denn dieses Content-Format zu den Zielen, die wir damit verfolgen. Was ich hier noch ähm, zu dem Text-Content sagen ähm, muss. Es ist auch kein Widerspruch zu sagen, wir machen mehr Formate, die ähm, über Text hinausgehen, denn in der Regel ergänzen sich diese Content-Formate natürlich sehr gut ähm, untereinander und ähm, gerade das, was man so unter dem Stichwort Content-Recycling ähm, häufig versteht, ist ein riesiges Potenzial, auch bei uns selbst, muss ich erstmal vor der eigenen Haustür kehren, ähm, bei Blue Fusion ist das Thema Content-Recycling auch noch ein sehr großes offenes Potenzial ja, das heißt, nicht alle Inhalte, die wir als Blogbeitrag ähm, herausbringen, ähm, verwursten wir dann auch wieder in neuen Formaten, so dass wir da auf jeden Fall einen Podcast draus machen, so dass wir da auf jeden Fall ein kurzes Video draus machen für unser YouTube-Kanal. Da können wir noch deutlich besser werden. Und auch andersrum natürlich. Nicht jedes Webinar, das wir halten, ähm, wird dann irgendwie zum Blogbeitrag wieder umgewandelt oder in Kurzzitate mit einer Grafik dann auf Social Media gepostet. Also all das sind noch Potenziale, die wir auf jeden Fall stärker ausreizen könnten. Und ähm, da ist es natürlich so, dass man eben dann diese, diesen Content-Formate-Bereich nicht als entweder oder immer anschaut, sondern eigentlich die Themen sich anschaut und dann eben fragt, welches sind denn alles die Formate, die wir dafür nutzen können? Welche drei, vier, fünf Formate sind das denn, die sich dafür eignen? Jetzt, statt die ganze Zeit nur zu vermuten, was sind denn jetzt die Content-Formate, die wirklich en vogue sind, die wirklich auch von Unternehmen genutzt werden, ähm, habe ich hier eine schöne Studie von äh, Zemrush gefunden, die eben mal den äh, Stand des Content-Marketing 2020 äh, auch abgefragt haben in einer großen Umfrage und eine der ersten Fragen war eben, welche Arten von Content produziert Ihr Unternehmen? Man sieht jetzt sehr weit oben dabei, sind natürlich die Blogartikel. Als nächstes E-Mails, also zwei doch sehr textlastige Formate bilden schon noch die Spitze, auf jeden Fall auch nachvollziehbar, weil ein Blogartikel natürlich mit sehr viel kleinerem Aufwand äh, machbar ist und sich veröffentlichen lässt, als eben dann auf Platz 3 zum Beispiel die Infografik, ähm, Fallstudien, Erfolgsgeschichten, White Paper auch wieder sehr textlastig, also man sieht schon, da sind noch Textformate oben mit dabei. Aber dann kommen wir auch jetzt sehr schnell zu den Videotutorials, Webinare und dann Podcasts mit irgendwie um die 10 Prozent hier, noch relativ wenig vertreten. Aber wenn man da jetzt auch die zeitliche Entwicklung natürlich berücksichtigt, ähm, man kann schon sehen, die ähm, Formate, die über reinen Text hinausgehen, werden immer mehr. Was ich gerade schon angesprochen habe, ähm, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, ähm, ist immer das, das Content-Format zu der Zielsetzung passt. Also diese ähm, Schleife hier, ähm, das ist der Content-Marketing-Prozess, so wie äh, wir ihn verstehen und so wie wir ihn ähm, für uns selbst und für unsere Kunden immer gerne umsetzen möchten. Also dass man jede Überlegung oder jede ähm, Recherche Richtung Content-Marketing mit der Zielsetzung beginnt. Das heißt, sich zu fragen, wofür machen wir das überhaupt? Was sind denn ähm, die Messwerte, die wir verändern möchten, die Kennzahlen, die wir verändern möchten, die wir beeinflussen möchten durch unser Content-Marketing? Und wenn wir das einmal definiert haben, dann können wir eben schauen, welche Themen eignen sich dafür, um ähm, da ähm, an, am richtigen Rädchen zu drehen und wenn man das Thema hat, dann kann man eben schauen, was ist das Format, was sich dafür eignet, äh, beziehungsweise, was ich eben hier jetzt ähm, heute betonen möchte, was sind die Formate, die zu diesem Thema passen. Also nicht immer nur von einem Format ausgehen, sondern per se immer darüber nachdenken, ähm, zu einem Thema können immer mehrere Formate passen. Erst wenn wir das definiert haben, können wir natürlich an die Erstellung gehen. Ein ganz wichtiger Punkt, der häufig vergessen wird, ist das Content Seeding. Also wenn ich gute Inhalte erstelle für mein Unternehmen, dann muss ich natürlich auch dafür trommeln, damit ich die Reichweite, die die Inhalte ja verdient haben, auch erziele. Das passiert in den allerwenigsten aller Fällen von alleine, praktisch nie wäre jetzt unsere Erfahrung. Und ganz am Ende steht dann die Evaluation, wo man eben zurückschaut auf die Ziele, die man definiert hat und dann eben hergeht und ähm, sich hinterfragt, haben wir die Ziele erreicht? Ähm, ja, schön, das heißt ja, dann können wir mehr Content Marketing machen, ähm, noch mehr ähm, Budget, Zeit, Liebe, Energie da reinstecken, wie auch immer man das ähm, sieht und dann bekommen wir auch mehr Ergebnisse raus vielleicht. Oder, wenn man die Ziele natürlich verfehlt hat, muss man sich hinterfragen, ähm, warum hat das nicht funktioniert, wo müssen wir unsere Strategie anpassen ähm, oder funktioniert vielleicht dieses ganze Ding, Content Marketing, für uns als Unternehmen, für unser Geschäftsmodell, für unsere Branche ähm, nicht so gut, wie wir es vorher gedacht haben. Ist in den allerseltensten Fällen so, eigentlich findet man immer irgendwas, was man an der Strategie noch drehen kann, um die Ziele dann auch bei der nächsten Feedbackschleife zu erreichen, aber das ist ganz wichtig als Content-Marketing-Prozess einmal ähm, zu verstehen. Jetzt nochmal zurück zu der Umfrage äh, von Semrush denn es geht ja nicht nur darum, welche Inhalte ähm, stellt ihr denn schon alle her als Unternehmen, sondern sehr spannend für uns ist ja auch immer zu verstehen, was waren denn die effizientesten Content-Marketing-Taktiken, also nicht nur die Frage, was habt ihr denn gemacht, sondern ganz gezielt die Frage, was habt ihr denn gemacht, was gut funktioniert hat. Und da sieht man ganz oben dabei, die Suchmaschinenoptimierung ähm, ist natürlich sehr breit. Also man weiß jetzt nicht genau, was da mit Suchmaschinenoptimierung gemeint ist, ob es einfach nur um die Keyword-Optimierung, ähm, On-Page der Inhalte geht oder vielleicht dann auch sowas wie Linkaufbau ähm, da ähm, mit einbegriffen ist. Ähm, das weiß ich hier an der Stelle eben nicht, aber trotzdem sehr spannend. Der zweite Punkt schon alleine ist so eine Baustelle, wo ich ähm, uns auch durchaus sehe als Blue Fusion, Aktualisierung und Zweitverwertung bestehender Inhalte. Ja, das heißt, da sind Unternehmen, denen es bewusst, wir haben schon sehr viele Inhalte, aber wir müssten die mal alle nochmal angucken, ob die noch aktuell sind, wir müssen die alle mal updaten oder wir müssen halt hergehen und diese super Inhalte, die wir schon haben, recyceln und eben in einem anderen Format nochmal zusätzlich veröffentlichen. Der dritte Punkt ähm, ist auch schon Content Beyond Text, Erstellung von mehr Videoinhalten bzw. visuellen Inhalten. Ähm, also hier Text komplett ausgeklammert, sondern es geht um visuelle ähm, Inhalte. Und ähm, ganz spannend finde ich auch noch den Punkt, ähm, das ist hier der fünfte von unten: Diversifizierung bzw. Nutzung neuer Content-Typen. Also ähm, da wird wirklich gesagt, eine der effizientesten Content-Marketing-Taktiken, die wir 2019 benutzt haben, war, also das haben immerhin über 20% der Befragten hier genannt, war die Nutzung neuer Content-Typen. Das heißt, wir haben uns mit einem Content-Typ beschäftigt, den wir vorher noch gar nicht auf dem Radar hatten, haben den mal ausprobiert und ähm, haben festgestellt, dass das eine der effizientesten Content-Marketing-Taktiken war. Was wären jetzt so neue Content-Typen, könnte man sich ja fragen, also ich müsste mich das ehrlich gesagt fragen, wenn ich jetzt hier bei uns bei Blue Fusion schaue. Das einzige tatsächlich, wo ich sagen könnte, das ist möglicherweise ein Format, was in den nächsten Jahren noch stärker kommt, wäre beispielsweise das Thema Augmented Reality oder Virtual Reality. Und zwei Beispiele habe ich hier auch gefunden, die ganz gut eingeschlagen haben. Zum einen die Ikea Place App. Ich würde gerne jetzt ein GIF zeigen. Ich habe davon ein GIF gemacht, aber dann bricht immer GoToWebinar so ein bisschen zusammen, wenn man Bewegtbild überträgt. Deswegen gibt es einfach nur ein paar Screenshots. Ikea Place App ist eine App, die eigentlich relativ simpel funktioniert, aber wahrscheinlich von dem, was dahinter steckt, dann doch nicht so einfach umzusetzen ist. Also man kann im Prinzip sein Zimmer, das man einrichten möchte, scannen und dann mit der IKEA Place App eben verschiedene Möbel aus dem Sortiment von IKEA dann dort platzieren und dann bekommt man direkt auf dem Smartphone-Bildschirm angezeigt, wie dieses Möbelstück dann letztendlich im Raum aussehen würde und wirken würde. Man sieht schon hier bei den Screenshots, das sieht einigermaßen realistisch aus. Und hilft möglicherweise wirklich ähm, sehr stark dabei, ähm, das, das sich vorzustellen. Das ähm, ist natürlich relativ produktnah jetzt noch, muss man sagen. Also es ist nicht ähm, so dieser typische Content-Marketing-Gedanke, dass man sagt, bei unserem Content gehen wir jetzt weg vom Verkaufen und versuchen nützlich zu sein oder emotional zu sein ähm, oder, oder, oder. Ähm, sondern hier muss man ja tatsächlich sagen, es geht auch sehr stark ums Verkaufen. Also wenn ich mir die Couch dann eben in meinem Wohnzimmer hinstellen kann und dann auf meinem Smartphone feststelle, ja, passt, passt zum Teppich, passt zur Wandfarbe, die nehme ich, dann ähm, hat IKEA natürlich was verkauft. Aber gleichzeitig muss man sagen, durch ähm, diese App, wenn man da mal schaut, ähm, hat Ikea auch sehr viel Publicity bekommen, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, ähm, einfach dadurch, dass sie so eine Augmented Reality App erstellt äh, haben, veröffentlicht haben, auch wenn, wie man hier oben rechts sieht, ähm, die App nicht die allerbesten Bewertungen hat jetzt im App Store, ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, wir wissen zwar nicht genau, welche Ziele Ikea damit verfolgt, aber auf jeden Fall sehr spannend. Ein zweites Beispiel, wo ähm, so eine Augmented Reality App genutzt wird, ähm, die tatsächlich, ähm, es tatsächlich schon sehr lange gibt, ähm, ist L'Oreal. Ähm, und zwar L'Oreal, der Make-up Genius. Diese App wurde ähm, 2014 schon veröffentlicht. Auch hier natürlich sehr produktnah. Also man kann verschiedene Haarfarben ähm, an eigenen testen, Make -up am eigenen Gesicht testen, verschiedenes Make-up am eigenen Gesicht testen. Und natürlich ist der Schritt dann nicht mehr weit, auch in den Laden zu gehen und die entsprechenden L'Oreal-Produkte dann ähm, sich zu besorgen, wenn man mit dem Look in der App eben einverstanden ist, der da rauskommt. Ähm, aber auch hier war es so, dass einfach ähm, die PR-Maschine ähm, da natürlich ähm, dann für viel Aufmerksamkeit für L'Oreal gesorgt hat weil es eben ein sehr cooles Feature war, gerade wenn man bedenkt, dass das 2014 schon veröffentlicht wurde, wo natürlich das ganze Thema Augmented Reality noch sehr viel frischer war und noch nicht so ganz Mainstream war. Also das mal Beispiele, wo auf jeden Fall was ganz Neues ausprobiert wurde. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, okay, wir wollen auch neue Formate ausprobieren, aber wie finde ich denn die Inhalte, oder die Themen, für die ich mal neue Formate ausprobieren kann, die jetzt nicht so textlastig sind, vielleicht wie wir das bisher immer machen. Zum einen ist natürlich super, wenn man eine Konkurrenzanalyse macht, denn ähm, das, was bei anderen schon funktioniert hat, ähm, da ist es natürlich relativ wahrscheinlich, wenn man Inhalte in der gleichen Qualität oder sogar noch besser erstellen kann, dass das für einen selbst auch funktioniert. Wie findet man solche Inhalte, die für andere funktioniert haben? Ja, zum einen kann man natürlich ähm, in Linkdatenbanken reinschauen, also Majestic, Moss oder Ahrefs und einfach mal die Konkurrenzdomains reinstecken oder eben auch ähm, Branchenwebsites, Magazine, Themenportale, was auch immer ähm, reinstecken und eben schauen, was sind denn die ähm, Seiten da auf der Domain? die besonders viele externe Backlinks angezogen haben, ja, also die besonders häufig auf einer anderen Domain mit einem Link empfohlen werden. Ähm, oder aber man schaut in ähm, Social Media Tools rein, wie zum Beispiel Bassumo, ähm, dass man eben schaut, was sind denn die Inhalte von dieser Domain, die besonders häufig über soziale Medien geteilt wurden. Ähm, oder aber man mut, benutzt ähm, Google ähm, Suchoperatoren. Da gibt es diverse, ähm, zum Beispiel in URL. Das wäre die Anweisung an Google eben nach einem einer bestimmten Phrase zu suchen, die in der URL vorkommen soll. Ähm, da könnte ich jetzt auf einer Domain suchen und dann äh, Video reinschreiben. Oder ich suche nach einem bestimmten Thema und schreibe dahinter in die Suchanfrage noch in URL, Doppelpunkt, Video. Ähm, oder ich suche direkt nur auf YouTube, das geht natürlich auch. Ähm, man kann auch nach bestimmten Dateitypen suchen, mit FileType, Doppelpunkt. Also, da könnte ich zum Beispiel nach PowerPoint-Präsentationen suchen, File type Doppelpunkt Das ist tatsächlich hochspannend, was da teilweise ähm, zutage gefördert wird in den Suchergebnissen, wenn ich eine bestimmte, eine bestimmte Suchanfrage kombiniere mit FileType Doppelpunkt ähm, Oder eben, ich könnte auch schauen, was ist im PDF-Format ähm, veröffentlicht worden oder was ist im Flash-Format veröffentlicht worden. Ähm, oder natürlich, wenn es um interaktivere Sachen geht, ähm, könnte ich auch suchen, zum Beispiel in Title. Dann wird nur gesucht ähm, nach den Seiten, die diesen Suchbegriff wirklich im Seitentitel haben. Ähm, und da könnte ich auch mein Thema wieder ähm, kombinieren mit Rechner, Konfigurator, Tool, ähm, was auch immer da ähm, für, für meine Branche relevant erscheint. Ja, und das heißt, ähm, der der Anspruch an sich selbst muss auch nicht immer sein, dass man jetzt eine App herstellt, so wie Ikea oder L'Oreal das gemacht haben. Die haben natürlich da auch sehr viel ähm, Budget dann investiert, weil es ja auch relativ Conversion-zentriert ist, also mit Sicherheit auch ähm, dann direkt zu Käufen führt. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mal einen Konfigurator oder einen Rechner bauen nur, um dieses Format zu benutzen im Content Marketing, damit ich damit rausgehen kann und meine Partner damit begeistern kann, ähm, dann geht das auch relativ low level. Es kommt immer auf die Branche drauf an, aber ähm, ich habe das mal für das Thema Kamine ähm, tatsächlich recherchiert. Was sind denn bei den Kaminherstellern und Kaminhändlern die Unterseiten, die am meisten verlinkt werden, und das sind in aller Regel, wenn Sie das zur Verfügung stellen, solche Kaminkonfiguratoren. Wenn man sich diese Tools aber wirklich mal anschaut, dann ist das nicht der Rede wert, weil die Konfiguratoren eigentlich nicht viel machen, außer die, die Farbe des Griffes zu verändern. Oder die Scheibe dann ähm, matt oder durchsichtig zu machen. Ähm, also das ist eigentlich mit relativ überschaubarem Aufwand ähm, dann gemacht, so ein Konfigurator. Und es kann durchaus sein, dass man da noch so ein Potenzial findet, ähm, wo man einfach auch feststellt, hey, die Menschen suchen danach, die wünschen sich ein Tool dafür, die wünschen sich einen Konfigurator dafür und ähm, viel großen Funktionsumfang brauchen wir denen gar nicht anbieten, um damit gefunden zu werden und ähm, damit auch zu überzeugen. Jetzt wird man bei dieser Konkurrenzanalyse natürlich auch viele Inhalte finden, die nach wie vor textlastig sind. Und da muss man eben dann sagen, wenn man sowas findet und wenn man dann doch etwas Textlastiges machen möchte, dann muss man es auch richtig gut machen und richtig viel machen. Ein Beispiel hier wäre: Ich habe gegoogelt Auto kaufen Tipps. Und hier stellt man eben fest, das sind die Top 10 Suchergebnisse, oben Featured Snippet. Und man stellt eben fest, die schreiben alle wahnsinnig viel dazu, also es ist hier zumindest kein Beitrag dabei, der unter 1000 Wörter hat, außer der ADAC, der ähm, kommt damit noch ähm, davon, aber alle anderen haben hier richtig, richtig viel dazu geschrieben und richtig gut geschrieben ähm, und man sieht auch Autobild zum Beispiel ist mit zwei ähm, Einträgen hier in den SERPs vertreten, in den Suchergebnissen, das eine ist ein Artikel und das andere ist tatsächlich die Rubrik, Autokauf, wo es über 100 fundierte Artikel zu dem Thema gibt. Also wenn man zu einem Thema mit Textinhalt gefunden werden möchte oder ein Thema eben hat wie Autokaufen-Tipps, wo man jetzt davon ausgeht, das ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig visuell das Thema. Vermutlich kann ich das in einem Beitrag oder mit einer Checkliste oder ähnlichem besser beantworten, als ich es mit einem stark visuellen Format machen kann. Gute Infografik wäre vielleicht noch denkbar. Aber dann muss man eben sagen, wenn schon Text, dann muss ich auch wirklich da was sehr, sehr Umfassendes und was sehr, sehr, sehr Gutes ähm, zustande bringen. Ja, das heißt, so typische SEO 300 Wörter Posts, die auf die Keywords optimiert sind, aber sonst nicht viel tun, ähm, die werden nicht funktionieren für die großen Themen, die wirklich dann auch ähm, Geld bringen natürlich, das Thema vollständig beantworten, alle Fragen ähm, beantworten intern verlinken, externe Links schaden auch nicht bei solchen Inhalten, das muss man definitiv sagen. Und ähm, die allerwichtigste aller Frage ist immer, was ist denn die Intention von jemandem, der ähm, nach etwas Bestimmtem sucht, was für Inhalte möchte diese Person denn da finden? Und ähm, selbst bei solchen Fällen ähm, wird man jetzt in vielen Fällen dann ähm, darauf stoßen, dass man wahrscheinlich die Suchintention gar nicht nur mit Text befriedigen kann. Also jetzt bei dem Thema ähm, Autokaufen-Tipps, was wir ja gerade als Beispiel hatten, ähm, war es ja schon so, dass der Schritt dann weiterzudenken relativ schnell geht, dass man eben sagt, gut, wir haben einen langen Fließtext, wo ganz viele äh, Tipps drinstehen, aber was braucht denn jemand noch vielleicht, der dann ein Auto kaufen geht, vielleicht ein gebrauchtes Auto, ähm, klar, gebt dem eine Checkliste, die er sich als eine Seite ausdrucken kann, die er sich als Spickzettel zum Termin dann mitnehmen kann. Oder braucht er noch was anderes? Müssen wir vielleicht dann doch ein Video aufnehmen, um mal zu zeigen, wie man Stoßstangen überprüfen kann, um herauszufinden, ob das ein Unfallwagen ist oder, oder, oder. Also wenn man da wirklich ernsthaft drüber nachdenkt, wie bieten wir den Nutzern den maximalen Mehrwert, dann wird man sehr schnell zu Formaten kommen, die irgendwann dann über Text hinausgehen. Was kann man noch machen neben der Konkurrenzanalyse? Ähm, man kann natürlich auch mal hingehen und ähm, schauen, zum Beispiel in Tools wie Systrix, habe ich jetzt genommen, ähm, geht natürlich auch mit ganz vielen anderen SEO-Tools, geht auch mit SEMrush oder Xovi oder, 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 ähm, dass man mal schaut, wo haben wir denn mit unserer Domain schon Top-Rankings und dann kann man das Ganze nach SERP-Features filtern. Also, wo haben wir ein Top-Ranking, wo sind wir schon in den Google Top 10 vertreten für bestimmte Keywords und gleichzeitig wird ähm, für die Suche nach diesen Begriffen auch ähm, eine Videoeinblendung gezeigt oder eine Bildeinblendung oder ein Featured Snippet. Ähm, und da findet man teilweise spannende ähm, Sachen. Zum Beispiel ist es so, wir haben einen Blogbeitrag geschrieben, eine gute E-Mail-Vorlage schreiben, ähm, die sehr gut gefunden wird für so Suchanfragen wie Vorlage E-Mail. Und man sieht jetzt hier, oben werden wahnsinnig viele Bilder eingeblendet. also Wäre dann die Frage für ähm, unseren Blog-Autoren hier an der Stelle, brauchen wir da auch noch ein Bild, mit dem wir dann in dieser Bildersuche auch stattfinden können. Passt jetzt hier in dem Fall nicht so gut, weil natürlich Vorlage E-Mail, ähm, da ist die Suchintention auch schwierig einzuschätzen. Also viele wollen vielleicht ganz praktisch wissen, ähm, wie kann ich denn eine E-Mail-Vorlage mir in Outlook oder einem anderen E-Mail-Programm einrichten? Also wollen wirklich diese Screenshots auch sehen? Äh, klick da, klick da und dann klick da. Ähm, das, damit beschäftigen wir uns in unserem Blogbeitrag gar nicht, sondern es geht mehr darum, wie sollte man denn eine E-Mail-Vorlage aufbauen inhaltlich, damit sie überzeugend ist? Und ähm, dementsprechend haben wir uns dann hier dagegen entschieden, auch noch mit dem Bild hier oben ähm, in den Suchergebnissen äh, mitmachen zu wollen. Was man auch findet. Ähm, zweites spannendes Beispiel wäre so eine Videoeinblendung, Video-Online-Shop. Auch dafür werden wir mit einem Blogbeitrag äh, beziehungsweise mit einem Advisory gar kein Blogbeitrag, Entschuldigung, ähm, Videos für Online-Shops, zehn Fallstudien, zehn Empfehlungen. Damit werden wir auch relativ gut gefunden für diese Suchanfrage. Ähm, und nun ist es so, dass dort eben oben Videoeinblendungen kommen. Auch hier wieder die schwierige Frage nach der Suchintention. Ja, die Videos, wenn man sich die mal anschaut, da geht es um die Erstellung eines Online-Shops beziehungsweise Marketing-Tipps für einen Online-Shop. Ähm, also die blendet Google jetzt an der Stelle eher ein, weil das Wort Video ähm, vorkommt in der Suchanfrage und offenbar es nicht ganz klar ist, werden da jetzt Tipps für Videos für Online-Shops gesucht oder werden Tipps für Online-Shops als Video gesucht. Und dementsprechend sieht man eben hier, dass Google versucht, beides so ein bisschen abzubilden. Aber auch hier wieder dann für uns ähm, die, ähm, die Entscheidung eher passt. Wir, wir müssen dann nicht mit der Brechstange irgendwie unter diesen Videos noch auftauchen, weil wir womöglich für ganz viele, die Video-Online-Shop suchen, sowieso nicht die richtige Antwort ähm, bieten. Oder das konkreteste Beispiel tatsächlich muss man sagen, YouTube-Werbung AdWords, ähm, wo ähm, auch hier wir wieder ganz unten ähm, mit YouTube-Werbung ganz gut gefunden werden, mit einem Blogbeitrag, ähm, der auch schon ein bisschen älter ist. Also hier wäre wahrscheinlich eher die Frage, sollen wir den nochmal aktualisieren? Stimmt das überhaupt noch alles, was da drin steht? Steht zum Beispiel ähm, AdWords eben noch drin, was aber auch nach wie vor gesucht wird. Und man sieht auch hier wieder oben sehr viele YouTube-Einblendungen ähm, von Carlo Siebert, der das eben alles in Videos erklärt, wie man eben YouTube-Werbung einstellt, wie man auch eine Google-Ads-Kampagne erstellt ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, hier sehe ich jetzt von allen Beispielen, die ich gezeigt habe, noch das größte Potenzial für uns, dass wir sagen, hey, machen wir ja alles, wir machen Google Ads für unsere Kunden. Wir machen auch ähm, durchaus da dann den Teil, wo es äh, um YouTube-Werbung geht und ähm, wenn wir dazu dann ein Video anbieten können, wo wir erklären, wie wir das machen oder wie man das insgesamt gut macht, dann ähm, sehr gerne. Wäre nur noch die Frage, ob wir auch Videos erstellen können, die eben vergleichbares Niveau, vergleichbare Qualität haben, wie eben hier der Carlo Siebert, aber ähm, die Einschätzung wäre jetzt eher, dass das machbar ist. Es ist nur die Frage, wer das wann machen kann und das ist eben dann eher das Problem bei uns. Dementsprechend wollte ich jetzt auch einmal einen Blick in den Maschinenraum bei uns bieten, also die Tür hinter die Kulissen aufmachen, denn wir machen da schon viel und ja, im Prinzip können wir jeweils immer einmal diese Schleife durchspielen. Mit welcher Zielsetzung machen wir das überhaupt und ähm, sind wir der Meinung, dass wir diese Ziele auch erreichen? Das ist ähm, vielleicht am spannendsten, um zu verstehen, wie dieser Content-Marketing-Prozess in der Praxis denn wirklich funktionieren kann. Fangen wir an mit unserem YouTube-Kanal. Ähm. Eine der ersten Kanäle, die wir genutzt haben, wo wir nicht, ähm, nicht textlastige Formate veröffentlichen, ähm, zum Beispiel die Content Marketing Blueprints, da gibt es jeweils ein Kurzvideo dazu ähm, und auch hier muss man ganz klar sagen, das ist ähm, ja nicht Content Recycling, wirklich in der ursprünglichen Form, sondern es ist eine Ergänzung, es flankieren zu den Blueprints, die erstmal als PDF-Download zur Verfügung stehen, gibt es jeweils noch ein Kurzvideo, was aber wirklich natürlich in diesen zwei Minuten ungefähr sind die lang, kann man jetzt nicht alles vermitteln, was man im Content-Marketing in der jeweiligen Branche machen sollte, aber es ist zumindest mal ein erster Teaser, der dann dieses Dokument vielleicht schmackhaft macht und dazu führt, dass mehr Menschen sich das runterladen. Das heißt, Videos, Blue Fusion TV, was machen wir da, was kostet das und was kriegen wir dafür raus? Die Investition ist jetzt für alle Videoformate, die nicht einfach Webinarmitschnitte sind, so zwei bis acht Stunden pro Video. Ähm, bei den ersten Videos hat das natürlich deutlich länger gedauert, weil sich niemand mit dem Schnitttool auskannte, niemand sich mit dem Setup, mit der Hardware auskannte. Ähm, das dauert dann alles länger, aber das Schöne beim Content Marketing ist ja, man hat überall immer Lerneffekte und man wird ähm, ja mit der Zeit immer besser in allem. Ähm, so dass auch dieses diese typische Frage, was ist denn wichtiger, Qualität oder Quantität, auch da kann ich nur nochmal betonen, es, es ist kein entweder oder, sondern je mehr ich von irgendwas mache, desto besser wird auch die Qualität normalerweise ähm, und ähm, je besser ich darin werde, etwas zu machen, desto mehr kann ich davon auch irgendwann dann in kürzerer Zeit produzieren. Positive Effekte, die wir von den ähm, Videoformaten feststellen ist Also wir recyceln da sehr viele Inhalte, zum einen die Webinar-Mitschnitte, zum anderen ähm, auch die Podcast-Folgen, die tatsächlich ähm, doch einigermaßen häufig auch über YouTube abgerufen werden. Ähm, das bietet eben zusätzliche Reichweite für all diese Inhalte, die wir sowieso ähm, erstellen. Ähm, als Employer-Branding ähm, funktioniert es ganz gut, kann ich tatsächlich aus eigener Erfahrung ähm, sagen, also Bewerber, die hier zu uns kommen, ähm, sehen mein Gesicht und sagen dann, hey, ich kenne dich von dem YouTube-Kanal, ähm, was schon mal sehr positiv ist, weil man nicht vor einem komplett Fremden sitzt, vielleicht unter Umständen. Und auch potenzielle Kunden sehen natürlich dann mal Gesichter und ähm, echte ähm, menschliche ähm, Stimmen und können da eben stärker interagieren mit uns. Podcasts, ähm, wie gesagt, die ähm, liegen alle bei Markus Hövener, der da auch ähm, einen sehr, sehr guten Prozess für die ähm, Aufnahme jetzt schon inzwischen hat. Ähm, das heißt, er hat mir berichtet, er braucht circa drei Stunden pro Folge mit allem drumherum, also inklusive ähm, Hochladen und äh, Transkription ähm, etc. pp. Ähm, und die positiven Effekte ähm, waren zum einen, dass wir damit eine neue Zielgruppe erreicht haben. Also wir haben viele viele Kunden, die bei uns anfragen, die vorher jetzt noch nicht in unserem E-Mail-Verteiler waren oder unsere Webinare kannten, die haben uns tatsächlich das erste Mal über die Podcasts kennengelernt. Podcasts sind ein sehr intimes Format, also man ist im wahrsten Sinne des Wortes im Ohr des Zuhörers. Das heißt, das schafft sehr viel Vertrauen und es ist tatsächlich so, dass die Podcasts zu einigen Neukundenanfragen geführt haben. Das heißt, für uns auf jeden Fall erfolgreich. Wir machen damit definitiv weiter. Ähm, Webinare. Hier ist es sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich, wie hoch die Zeitinvestition bei uns ist. Ähm, das sind in der Regel fünf bis 15 Stunden. Ähm, jemand, der eben da mehr Erfahrung hat und mehr Routine hat, der ähm, schafft das in der Regel in, in deutlich kürzerer Zeit, sich auf ein äh, Webinar vorzubereiten. Aber gerade wenn das Webinare sind, die mehrere Mitarbeiter zusammen dann halten, da ist dann inklusive Abstimmung, ist man schnell mal bei einer höheren Zeitinvestition. Positive Effekte sind eben, dass es eine große Reichweite ist. Klar, wir geben da wirklich sehr tiefes Fachwissen gratis weiter an alle, die sich anmelden. Unser E-Mail-Verteiler wächst dadurch auch. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Und ähm, die Webinare sind in der Regel einer von ganz vielen Touchpoints vor der Anfrage. Also oftmals ist es so, dass uns jemand vielleicht erstmal einen Blogbeitrag von uns gefunden hat, dann bei einem Webinar von uns war, ähm, dann nochmal jemanden von uns auf einer Konferenz gesehen hat ähm, und dann irgendwann Jahre später mal anfragt. Ähm, das heißt, das können wir nur sehr schwierig messen, aber wir sind davon überzeugt, dass es wertvoll ist, diese Touchpoints zu haben. Und ganz anderes Ziel, hat jetzt gar nichts mit, mit dem Agenturgeschäft zu tun. Es ist ein sehr guter, weicher Einstieg, um ähm, bei uns mal äh, Kolleginnen und Kollegen eine Bühne zu bieten. Also jemand, der öffentliches Reden ähm, üben möchte oder da vielleicht noch nicht ganz so sicher ist, ähm, der kann ähm, immer sich dann mal in einem Webinar ausprobieren. Für manche ist das belastender, für manche ist das weniger belastend. Ähm, einfach nur zu wissen, dass da jetzt 200 Leute zuhören, statt die von der Bühne aus zu sehen. Ähm, manche sehen das aber auch sehr entspannt, weil sie im Prinzip das, das so einschätzen können, dass sie nur mit dem Bildschirm reden und alles andere passiert dann irgendwo, wo sie es nicht mitbekommen. Konferenzen, Events, also Live-Events zu veranstalten, wenn man das noch als Content-Marketing fassen möchte, ähm, ist tatsächlich auch sehr wertvoll für uns. Ähm. Die Investition ist größer, weil wir dort dann ähm, Vorträge halten, die sich tiefer mit einem Thema auseinandersetzen und man auch noch reisen muss. Ähm, Im Moment ist das mit Konferenz sowieso alles anders, aber hm, lasst uns nicht drüber reden. Ja, Die positiven Effekte von Konferenzauftritten sind, dass ähm, die Inhalte danach in der Regel recycelt werden. Also in den meisten Fällen, wenn sich jemand natürlich tief mit einem Thema auseinandersetzt, um bei einer Konferenz darüber zu sprechen, dann ist es sehr, sehr gut möglich, da auch noch dann ähm, ein Advisory zu veröffentlichen oder auf jeden Fall einen langen Blogbeitrag zu schreiben oder vielleicht sogar das Ganze nochmal als Webinar ähm, unter ähm, unserem ähm, Banner da zu halten. Man bekommt ähm, spannende neue Reichweite ähm, und es ist natürlich Branding einfach, also bei einer ähm, Fachkonferenz für SEO, SEA oder ähnliches auf der Bühne zu stehen, da, ähm, das schafft natürlich immer dann auch ein gewisses Image als Experte in dieser Szene. Tatsächlich sind Konferenzen uns so wichtig, dass wir dann ähm, mal vor vielen Jahren, vor sechs Jahren, glaube ich, ähm, entschieden haben, eine eigene Konferenz auf die Beine zu stellen, die BlueCon. Ähm, hier ist tatsächlich so über die Investitionen, ähm, lasst uns lieber nicht drüber reden. Ähm, das ist schon sehr, sehr viel. Ähm, aber es gibt sehr viele positive Effekte. Die ähm, Bluecon findet auch im Januar wieder statt, halt diesmal komplett digital, einfach als ähm, Strategie-Update-Woche sozusagen von Montag bis Donnerstag mit fachlichem Input und dann Freitag nur für Fragen. Ähm, und bei, bei der Bluecon als Präsenzevent muss man tatsächlich sagen, die positiven Effekte für uns sind in der Regel erstmal Bestandskundenpflege, es ist immer auch ein Teambuilding-Event ein Stück weit, weil das ganze Team oder viele hier im Team daran beteiligt sind, die Bluecon mitzuorganisieren. Und auch hier ist es so, dass wir da wieder die Bühne schaffen, um Übungen für weniger erfahrene Speaker möglich zu machen. Und das Letzte, was ich jetzt noch von uns erzählen kann aus der Praxis, Content-Marketing-Praxis, wäre OM Campus wo man ehrlicherweise fragen muss, ist das überhaupt noch Content Marketing, denn ähm, das sind ja Seminarformate, für die wir uns bezahlen lassen. Ähm, aus so mancher Definition von Content Marketing kann man ähm, lesen, man soll Inhalte schaffen, die so gut sind, dass Menschen auch dafür bezahlen würden. Ähm, nun, wenn die Menschen sowieso dafür bezahlen würden, dann halten wir da niemanden auf, also ähm, dann haben wir eben auch ähm, kostenpflichtige Formate da geschaffen, die aber natürlich auch einen Rahmen haben, ähm, vierstündige Online-Seminare, ähm, die das, das lässt sich einfach nicht rechtfertigen, das irgendwo gratis zur Verfügung zu stellen ähm, und auch hier ist es so, dass wir natürlich vieles davon ähm, durch unsere laufenden Content-Marketing-Aktivitäten befeuern können, also ähm, diese Themen Content Atomization und Content Aggregation, die ich auf jeden Fall auch nochmal mitgeben möchte als Gedanken, Content Atomization, ähm, damit ist gemeint, dass wenn wir eine sehr, sehr große Ressource schaffen, wie zum Beispiel ein OM Campus Seminar, dann ähm, sollten wir immer darüber nachdenken, wie sich einzelne Unterthemen ausgliedern lassen und dann fürs Content Marketing wieder nutzen lassen. Also aus einem vierstündigen Online Seminar beispielsweise wäre ja denkbar, dass man da einzelne Unterthemen rauslöst und daraus entweder ein Webinar macht oder Kurzvideos macht oder auch einfach kurze eine Blogpost-Serie draus macht. Und Content Aggregation ist eben genau das Gegenteil. Also es gab beispielsweise eine Blogbeitragsserie von mir, Psychologie im Online-Marketing, die ich dann zusammengefasst habe und woraus dann ein Buch geworden ist. Also das ist so das Klassische, was man als Content Aggregation verstehen kann. Dass man eben viele kleine inhaltliche Stücke dann zu einem sehr viel größeren, zu einer sehr viel größeren Einheit ähm, kombiniert, die dann eben einen anderen Anspruch hat und andere Ziele nochmal erreichen kann, ähm, alles im Prinzip so als Unterform des Content Recycling zu verstehen. Insgesamt als Evaluation, also der letzte Schritt von diesem, von dieser Content-Marketing-Strategie. Wie würden wir jetzt unser Content-Marketing ähm, für uns als Agentur in der Praxis einschätzen? Zum einen ist es einfach so, dass für uns Practice What You Preach ganz, ganz wichtig ist. Also, wenn wir unseren Kunden, gerade den SEO-Kunden am laufenden Band äh, empfehlen, Content-Marketing zu machen, dann sollten wir natürlich auch zeigen, dass wir es auch machen und dass es für uns auch funktioniert. Das heißt, da ist erstmal ein ganz großer Vorteil natürlich für uns auch, dass wir neue Formate ausprobieren und damit auch mal auf die Nase fallen können ähm, und dann aber diese Erfahrung wieder ähm, nutzbringend bei Kunden einsetzen können. Das auf jeden Fall. Wir merken, dass wir immer noch Text-First denken, was ähm, Vor- und Nachteile hat. Ähm, wir probieren aber gleichzeitig auch vieles aus. Ähm, wir sind da vielleicht nicht wahnsinnig agil, aber wir probieren viele verschiedene Sachen aus und ähm, wir merken nur, dass wir insgesamt beim Content Recycling besser werden müssen, also konsequenter dafür sorgen müssen, dass alle Inhalte, in die jetzt viel Energie geflossen ist, viel Zeit geflossen ist, dann auch in ähm, möglichst vielen Formaten, die zu dem Thema passen, auch veröffentlicht werden sollten, damit wir alle Kanäle, wo wir gefunden werden möchten, bestmöglich bedienen können. Ja, das wäre es von mir. Eine Dreiviertelstunde ist auch schon äh, vorbei. So haben wir noch ähm, locker 15 Minuten für eure Fragen, beziehungsweise natürlich auch ähm, eure Erfahrungen mit neuen Content-Formaten. Ähm, auch wenn ich hier ähm, mich als Experte präsentiere, habe ich natürlich die ich Weisheit halt nicht ähm, mit Löffeln gefressen und äh, bin da gerne bereit, äh, oder gerade für die anderen Teilnehmer auch natürlich sehr wertvoll, ähm, wenn ihr noch was beitragen könnt, äh, aller wir haben jetzt seit neuestem mal LinkedIn ausprobiert, funktioniert super oder ähnliches. Erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Danke dir, Andreas. Äh, super spannend. Ähm, mir hat es auch sehr gut gefallen. Auch interessant, dass du uns so viele ähm, Einblicke in euer Praxisleben gegeben hast. Ich denke, da war mhm. für den einen oder anderen echt was Spannendes mit dabei, was man auch in seinen eigenen Alltag mit aufnehmen kann. Wir haben schon eine Frage gestellt bekommen. Nochmal der Hinweis an alle: Ihr könnt jetzt gerne noch jederzeit Fragen stellen. Wir haben noch ein bisschen Zeit und äh, Andreas wird sie euch gerne beantworten. Ich lese dir mal die erste Frage vor. Und zwar lohnt ja. es sich, denn, wenn man sehr fachspezifischen Inhalt hat, also auch ein sehr definiertes Publikum, neben Blogs, Intro-Mailings und Webinaren auch weitere Formate anzugehen? Immerhin der potenzielle Neukundenpool begrenzt.
1: Mhm. Also gut, zwei Sachen dazu. Wenn natürlich, also haben wir immer mal wieder, dass man sagt gerade bei bei B2B-Unternehmen vielleicht, die sehr nischig unterwegs sind, dass sie eben sagen, ja, wir wollen ja eigentlich nur die Kunden erreichen, die sich wirklich für Thema X interessieren. Und dann wollen wir auch keine B2C-Kunden erreichen, sondern wirklich nur andere Unternehmen, die das bei uns kaufen wollen oder da um, unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen. Ähm, da wäre natürlich die Frage, ob man die Reichweite tatsächlich so doll einschränken möchte ist, Wenn man als Ziel irgendwie vor die Nase gesetzt bekommen hat, die Conversion Rate muss stimmen auf der Webseite oder der Anteil von Traffic, der zu einer Anfrage führt oder die Qualität der Leads muss äh, steigen, dann ist es natürlich gut, ähm, die Zielgruppe sehr spitz zu wählen. Und gerade dann, wenn die so ähm, eingeschränkt ist, sage ich mal zahlenmäßig, ähm, wäre es mir aber wichtig, dass ich alle Menschen, die sich potenziell dafür interessieren, auf möglichst vielen verschiedenen Kanälen erreiche. Also gerade dann würde ich versuchen, viele Formate abzudecken, um eben zu schauen, dass man eben auf bildlastigeren Formaten, gut weiß man jetzt nicht, ob für die Branche dann sich sowas anbietet wie Instagram auch oder Pinterest oder so, aber wenn ich als Unternehmen auf diesen Kanälen auch präsent sein möchte, so nach dem Motto, ich erreiche die potenziellen Zielkunden nicht auf den Kanälen, die ich bediene, sondern auf den Kanälen, wo sie eben sind oder wo sie sein möchten und ich biete überall was an, ähm, gerade dann würde ich natürlich versuchen, möglichst viele Formate zu bedienen. Aber wie gesagt, gerne nochmal hinterfragen, ob man die Reichweite wirklich sich so stark ähm, beschränken möchte oder ob man nicht sagt, ähm, wir können auch durchaus Content äh, produzieren, der für ein breiteres Publikum interessant ist, wovon es natürlich dann weniger Zielkunden gibt, die in diesem Publikum auch enthalten sind. Ähm, das kommt also kann ich nur noch mal auf, auf die Folie mit dieser äh, mit diesem Prozess verweisen. Das kommt immer sehr stark auf die Zielsetzung drauf an, mit der eben alles beginnen muss.
0: Super, vielen Dank. Ähm, die nächste Frage kommt von der Lara. Ähm, mit der Bitte, dass du noch mal auf die Präsentationsseite zu den Podcasts wechselst. Ähm, die mhm. Frage ist, für welche Branchen hältst du den Aufwand eines Podcasts für rentabel?
1: Für welche Branchen? Gute Frage. Also im Prinzip sieht man ja, dass Podcasts für ganz viele Branchen funktionieren und auch jetzt eben überall aus dem Boden gestampft werden, beziehungsweise viele, viele Unternehmen, die sowieso im Marketing umtriebig sind, haben jetzt dann schon eben Podcasts seit einem Jahr oder teilweise seit zwei Jahren schon. Viele haben auch inzwischen schon wieder aufgehört mit dem Podcast. Das ist eben immer die Frage, wie wie ernsthaft man sich damit beschäftigen kann. Also die Qualität muss schon stimmen und ähm, dann ist auch wieder die Frage, wie vermarkte ich denn den Podcast an sich, um, um da irgendwann eine Reichweite hinzubekommen, die dann auch wiederum die Investitionen in den Podcast rechtfertigt. Also bei dem Podcast selber eigentlich wie insgesamt beim Content Marketing oder wie man es auch bei vielen Unternehmensblogs sieht, ähm, Inzwischen weniger, aber das war vor Jahren immer das Problem, dass irgendwelche SEOs dann empfohlen haben, hey, ihr müsst jetzt auch einen Blog haben als Unternehmen. Dann hat das Unternehmen angefangen mit einem Blog, hat aber überhaupt keinen content Seeding gemacht, die Inhalte überhaupt nirgends vermarktet, äh, dann zehn Beiträge geschrieben mal und dann aufgehört, weil auch gesagt wurde, bringt ja gar nichts, wenn wir das machen. Äh, wo man aber natürlich dann, wenn man die Gesamtstrategie eben anschaut, auch nachvollziehen kann, warum das nichts bringt, weil... Ähm, eben einfach nur der Content produziert wurde, aber nichts dafür getan wurde, um Content-Marketing zu machen, also den Content zu vermarkten wiederum, um Reichweite zu bekommen. Ähm, also das mit Sicherheit bei Podcasts ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Auf die Branche würde ich mich gar nicht festlegen wollen. Also wenn man, wenn man in irgendeiner Branche ist, wo man Content schreiben kann, wo man Content produzieren kann, dann kann man das in der Regel auch sehr gut in einem Audioformat machen. Also ich hätte ja immer gedacht, dass, dass unsere Branche schon kritisch ist für Podcasts, weil ähm, natürlich, wenn Markus da über bestimmte Sachen spricht, er dann auch ähm, vielfach oder man man vielfach im Online-Marketing auch mal Links dann benutzt, um auf irgendwelche Ressourcen hinzuweisen. Die sind dann eben in den Podcasts immer alle in den Show Notes gesammelt, die ganzen Verlinkungen, aber... Es funktioniert trotzdem als Audioformat so erstmal, dann hören viele rein und wenn sie wirklich sich tiefer noch damit beschäftigen möchten, dann gehen sie noch in die Show Notes rein und klicken sich ähm, durch die Links durch. Ähm, aber also wenn es wenn es so funktioniert, das als Audioformat zu ähm, präsentieren, dann werden viele viele andere ähm, Branchen auch ähm, von einem Podcast profitieren können.
0: Super, dann haben wir noch eine Frage, die gerade reingekommen ist, die etwas länger ist. Ähm, bei uns ist es sehr schwierig, Kollegen davon zu überzeugen, Infos aller Art an Marketingabteilungen weiterzugeben. Die Möglichkeiten werden nicht so gesehen, zum Beispiel für Behind-the-Scenes-Content auf Facebook oder Firmenvision. New Work darstellen, um potenzielle Bewerber anzusprechen. Mhm. Als Arbeitgeber sich besser darzustellen. Mir fehlt... Die Freigabe etwas auszuprobieren, wo wie finde ich, Moment, wo wie finde ich gute Cases im B2B-Bereich, der die Kollegen überzeugt? Was kann ich darstellen, was es bringt?
1: Hm. Hm, ja, Cases ist immer so eine Frage natürlich. Also ähm, klar könnte man mal schauen, was machen denn die anderen so, ähm, was funktioniert bei den anderen so, ähm, aber das hört sich ja, so, also wahrscheinlich auch für die interne Kommunikation nach oben, damit dann von oben irgendwann auch die Priorität so gesehen wird. Alle Abteilungen müssen jetzt Ressourcen zur Verfügung stellen, damit wir Content Marketing machen können. Ähm also wir haben gut in den Content Marketing Blueprints ist jetzt nicht so viel, was wirklich für B2B-Unternehmen greift. Ähm Aber es gibt, man findet schon Cases, mir fällt jetzt kein, kein konkretes Beispiel ein, aber wenn man ein bisschen recherchiert, müsste man schon Content Marketing, B2B Cases auch finden, ähm, gerade Richtung Employer Branding. Kann ich, kann ich vielleicht nicht so aus dem Stegreif nicht ganz zufriedenstellend beantworten, ähm, aber mit, mit ein bisschen Recherche würde ich davon ausgehen, dass man da auch ähm, gute Infos findet. Ähm, notfalls gerne ähm, einmal kurz eine E-Mail schreiben, ich mache mal eben meine Kontaktdaten drauf. Ähm, hier ist auch meine E-Mail-Adresse mit drauf. Ähm, gerne, wenn wenn das jetzt nicht reicht als Antwort auf die Frage, ähm, kurze E-Mail schreiben. Ähm, vielleicht kann man ja mit mit einer halben Stunde Blick in irgendwelche Tools da ähm, schon Beispiele raussuchen. Ähm, oder man findet eben, also Content-Marketing-Cases findet man natürlich viel dann englischsprachig, ähm, wo immer die Frage ist, ob, ob sich das so auf den deutschen Markt auch übertragen lässt. Aber es ist erstmal besser als nichts.
0: Perfekt, genau. Silke, also wenn du noch Fragen hast, dann melde dich einfach beim Andreas nochmal im Nachgang, falls du nicht weiterkommen solltest. Ansonsten genau, immer sehr
1: gerne. Gilt natürlich auch für alle anderen. Also wenn jetzt irgendjemand eine sehr spezifische Frage hat, wo ähm, vielleicht die Sorge ist, das interessiert jetzt hier nicht alle Zuhörer, ähm, dann einfach kurz eine E-Mail schreiben, dann ähm, können wir da in den Dialog treten.
0: Super, vielen Dank dir, Andreas. Ähm, es gibt aktuell keine weiteren Fragen mehr. Ähm, Genau, dann würde ich sagen, sind wir hier durch. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Andreas. Ähm, super Webinar und ansonsten ein kleiner Ausblick. Wir haben am 27.10. das nächste OMT-Webinar. Da geht es um Landingpages für mehr Sales und ähm, Leads. Ähm, auch ein interessanter Vortrag. Wer da Interesse hat, äh, kann sich den gerne anschauen. Und am 3.11. haben wir die Website als Digi digitaler Vertriebskanal äh, in einem Webinar. Ansonsten alle weiteren Infos gibt es auch weiterhin bei uns auf der OMT-Seite. Da könnt ihr nachschauen. Das Webinar vom Andreas wird es auch in den nächsten Tagen äh, nochmal mal zur Ansicht geben. Das heißt, ihr könnt euch das Webinar nochmal anschauen. Ihr könnt auf die Folien äh, zurückgreifen. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach beim Andreas im Nachgang. Die Kontaktdaten stehen auf der letzten Folie. Und ansonsten könnt ihr euch auch jederzeit bei uns melden. Danke dir, Andreas. Ähm, ansonsten an alle bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Webinar. Ciao. Tschüss.